0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Martes, primero de febrero, y estas son las noticias principales. El Medio Oeste empieza a sentir el azote de una segunda gran tormenta invernal en menos de una semana en el país. Se va a extender desde Texas hasta Vermont. Dejaría récord de nieve en varias ciudades. El FBI investiga amenazas de bomba contra 13 universidades y colegios comunitarios con alumnado mayormente afroamericano. Esto en varios estados. La Casa Blanca las calificó de aterradoras. Expresó su apoyo a los afectados. Califican con bajo puntaje la gestión de las tres principales empresas que evalúan nuestro historial crediticio. Un análisis concluye que es casi imposible comunicarse con ellas para corregir información equivocada. Comienza la edición nocturna.
2: Este es su noticiero Urivisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar hoy informándoles de una segunda gran tormenta invernal que se viene en menos de una semana en el país y amenaza a combatir récords de hielo en algunas ciudades.
1: La ola gélida se va a extender por una amplia franja que va a ir desde Texas, pasará por el medio oeste, llegará hasta Vermont. No va a ser fácil, se espera lluvia helada. Frío extremo, vientos fuertes, nieve, hay que prepararse y cuidarse.
0: Desde luego. Y esos preparativos incluyen toneladas de sal, despliegue de soldados, de socorristas y de técnicos en electricidad ante posibles apagones. Desde Chicago, David Palomino nos dice cómo se preparan allí para la llegada de esta nueva tormenta.
3: El Centro Nacional de Meteorología pronostica dos tormentas invernales, una seguida de la otra, ...razón por la cual más de 90 millones de personas a lo largo de 21 estados del país están bajo alerta. En Illinois, el gobernador J.B. Pritzker hizo oficial la declaración de desastre previa a la tormenta... ...dando así luz verde para que 130 militares de la Guardia Nacional estén listos para prestar servicio en las áreas más afectadas. En Chicago, residentes como Maribel Zarco se preparan para lo peor.
0: Pues con sal y um, mandado para la comida...
3: ¿No tener que salir?
0: No, no, porque va a estar feo y no se puede ni manejar ni caminar.
3: La alerta por tiempo severo estará vigente desde las 8 de la noche del martes hasta las 6 de la tarde del miércoles. Se esperan acumulaciones de más de 10 pulgadas. Para quienes como Esteban Dorantes trabajan limpiando nieve, es la oportunidad de hacer dinero extra. Entonces usted está esperando esta nieve, ¿le oh, cae bien a sí. usted? Para nosotros, para mí, a lo personal sí porque yo de, gano mucho dinero con ello. Este es uno de los 19 depósitos de sal en la ciudad de Chicago. Hay 425 mil toneladas de sal disponibles para esparcirlas en las calles y evitar, por seguridad de los conductores, la formación de hielo en el pavimento una vez que bajen las temperaturas. En la mayoría de escuelas, las clases presenciales han sido suspendidas para el miércoles. En estados como Texas, el gobernador Greg Abbott advierte a los residentes del impacto que puede provocar el paso de la tormenta invernal, con temperaturas por debajo del punto de congelación. En Chicago, David Palomino, Univisión.
1: Ya han pasado apenas unos días desde la tormenta invernal que golpeó el norte de Estados Unidos y ahora otra vez este frío amenaza con afectar al menos a 90 millones de personas. Albert Martínez está con nosotros, jefe de meteorología de Univisión, y nos dice qué podemos esperar de esta tormenta con la que estamos abriendo febrero. Alberto.
4: Muy buenas. Mira, 20 estados a lo largo de 2.000 millas están bajo alerta por tiempo invernal durante los próximos tres días. Esto va a durar hasta el fin de semana. Empezamos en el norte, en Chicago, nieve abundante durante la madrugada y el miércoles blanco en Illinois, Indiana, Ohio, Michigan y también en Missouri. Luego el sistema viaja hacia la costa este, llega a Pensilvania, Nueva York, pero en la costa nos quedaremos con lluvia helada. La nieve se queda hacia el interior de esos estados. Con acumulados importantes por efecto lago, podríamos superar las 12 pulgadas en Pensilvania, Ohio, también Illinois, Indiana, podríamos de largo alcanzar el pie de nieve. El hielo va a ser un gran problema en las carreteras de esos estados, con acumulados de media pulgada también los árboles se pueden romper y nos quedaríamos a oscuras. Un hielo que también veremos en el norte de Texas y Oklahoma, a partir del jueves en la madrugada la nieve nos podría dejar unas 5, 8, 9 pulgadas en Oklahoma, norte de Texas, pero el hielo va a ser también otro elemento a tener en cuenta, porque se podría acumular media pulgada en el metro en el norte de Texas generando grandes problemas. Lo seguiremos. Eso a partir del jueves. Regreso con vosotros.
5: Gracias,
0: Albert, por tu informe. Y hay temor e indignación por las amenazas de bomba contra al menos 13 universidades y colegios comunitarios en varios estados. Estos planteles cuentan con una mayoría de estudiantes afroamericanos. El FBI ya tomó cartas en el asunto y la Casa Blanca expresó su apoyo a estas instituciones y a los alumnos afectados. Romy de Frías también nos habla del arresto de un ex profesor universitario de California por hacer amenazas de actos violentos.
6: La Universidad de California, Los Ángeles, canceló todas las clases presenciales tras conocerse que un ex profesor presuntamente envió amenazas por correo electrónico a miembros de la comunidad escolar y publicó un video en línea haciendo referencia a un tiroteo masivo.
0: Son cerca de 49 mil personas que llegan en un día regular a la universidad. Imagínate que llegara a pasar algo y, y, y nosotros
6: sin saber qué es lo que está sucediendo. Horas más tarde, la policía de Boulder, Colorado, confirmó tras un breve enfrentamiento el arresto del autor de las amenazas, Matthew Christopher Harris. Murder,
7: shootings, bombs,
6: yard massacre. Harris habría escrito un manifiesto de 800 páginas a UCLA en el que aseguraba que cometería asesinatos, tiroteos, bombardeos y una masacre en una escuela en Boulder, al igual que un ataque a la universidad, dijo la jefa de la policía. Algunos empleados y estudiantes no recibieron el aviso de la universidad y al enterarse les causó pánico.
3: La escuela no nos estaba diciendo nada, no nos estaban diciendo, explicando bien la situación y había muchos estudiantes que pues, lo tocaron el miedo.
6: En otros incidentes no relacionados, tres universidades de estudiantes mayormente afroamericanos se vieron obligados a cerrar sus planteles tras amenazas de bomba por segundo día consecutivo en pleno inicio de la celebración del mes de la historia afroamericana. At this point we've got from la policía está trabajando y están tomando estas amenazas muy en serio, dijeron las autoridades estatales de Maryland. Es por eso que universidades en Washington, D.C., Florida, Georgia y Arkansas realizaron clases de forma virtual.
0: Preocupante la situación, Romy, te saludamos. ¿Qué más se sabe del sospechoso?
6: Así es, Patricia,
0: muy preocupante. Bueno, las autoridades han dado a
6: conocer que Harris, el pasado 2 de noviembre, intentó comprar un arma de fuego en el estado de Colorado, pero esta venta se le negó. También dijeron que, bueno, él desde noviembre, desde el año pasado, ya no trabajaba aquí en el plantel de UCLA, pero estaba siendo investigado por supuestamente mandar pornografía a un estudiante y también por hacer amenazas a una profesora. Él le dijo que le iba a dar un balazo en la cabeza. Ahora podría enfrentar cargos federales. Eso es todo el informe que te tengo desde UCLA, aquí en Los Ángeles. Regreso contigo al estudio.
1: Qué peligroso, gracias Romy. Hablamos ahora de un informe que cuestiona la gestión de las tres principales agencias que evalúan nuestro historial de crédito. El análisis encontró que es desgastante, vaya casi imposible entrar en contacto con alguna de estas empresas para corregir datos equivocados. Detectó además que se atiende un mínimo porcentaje de las quejas de los consumidores. Galo Arellano habló con un experto sobre este tema.
7: Conseguir que se elimine un error del informe crediticio llamando a las tres oficinas de crédito que dominan el mercado en los Estados Unidos es toda una odisea, según un informe revelado por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, Equifax, Experian y TransUnion están obligadas por ley a resolver en 30 días los potenciales errores que afectan la calificación crediticia, pero un estudio de esta oficina que protege al consumidor asegura que entre enero de 2020 a septiembre de 2021, las oficinas crediticias recibieron 800 mil solicitudes de disputas, pero colectivamente resolvieron menos del 2% de las quejas. Es decir, apenas 16 mil individuos de 800 mil pudieron arreglar su crédito.
2: Parte del problema es que el consumidor no está preparado para presentar esa disputa. El consumidor está preparado para llamar por teléfono. Va a llamar por teléfono, después de muchísimo esfuerzo va a conseguir comunicarse.
7: Los consumidores se quejan de que no pueden comunicarse con las agencias para resolver sus disputas. A través de la Asociación de la Industria de Datos del Consumidor, las oficinas cuestionadas aseguran que la mayoría de estas disputas son errores tipográficos u otros errores superficiales que no afectan la puntuación de crédito. Además sostienen que las quejas son generadas por algunas organizaciones de reparación de crédito de terceros, que simplemente están estafando a la gente cientos de dólares al año con promesas inalcanzables.
5: Es
6: una forma muy fácil de limpiarse las manos, culpando a las compañías de crédito. ¿Dónde está la respuesta para las tantas y tantas miles de personas que están disputando sus casos?
7: Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
0: Hablemos ahora del tema migratorio. A cuenta gotas avanza el programa que obliga a los migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos a permanecer en México. El número de migrantes que están a la espera apenas sobrepasa los 400. Desde Matamoros, Francisco Cobos nos explica por qué al regresarlos a México, algunos de ellos son trasladados lejos de la frontera.
2: Temprano por la mañana devuelven a México a estos dos migrantes desde la ciudad de Brownsville para que esperen por sus juicios de asilo mediante el programa llamado MPP.
3: Bienvenido.
2: Los agentes de migración de México los trasladan a estas carpas, en donde miembros de la Organización Internacional para las Migraciones les realizan una prueba de COVID y después los llevan voluntariamente a albergues ubicados a unas 190 millas de la frontera en la ciudad de Monterrey.
4: Sabemos que la situación de inseguridad en algunas ciudades de frontera no es idónea, y nosotros le tra trasladamos
2: a esas personas. Pero activistas y organizaciones civiles opinan que son muy pocos los que han sido retornados en un programa que avanza lentamente. Lo máximo que podrían pasar en un día son 10 personas.
4: Son números bajos comparadas con etapas anteriores del programa Quédate en México, pero ahí están, están llegando ya por tres ciudades eh, fronterizas.
2: Este martes solo devolvieron a estas dos personas y hay días en que solo han enviado a México a una. Desde el inicio de este programa, todos los migrantes cruzan a través de este puente... ...que une a las ciudades de Matamoros, Tamaulipas con Brownsville, Texas. En la frontera de Matamoros solo han cruzado 13 personas en ocho días. La mayoría ciudadanos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Estos números contrastan con los autobuses repletos de migrantes... ...en los que diariamente dejan en libertad frente a la central de autobuses de Brownsville.
3: Sí, ahí estaban este, sacando gente bastante todos los días tres veces al día.
2: En un comunicado, la Agencia de Migración y Aduanas dijo que todos los días analiza caso por caso para determinar quién cumple con las políticas actuales para permanecer en los Estados Unidos. En Matamoros, México, Francisco Cobos,
0: Univisión. La farmacéutica Pfizer solicitó al gobierno federal la aprobación de emergencia para su vacuna contra el COVID-19 destinada a menores de entre seis meses de nacidos y cinco años de edad. Se habla de un régimen de dos dosis. Si se aprueba, hay más de 19 millones de menores de cinco años que podrían ser elegibles para esta vacuna.
1: El gobernante ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos de simplemente ignorar sus principales demandas en la crisis que él mismo creó cuando desplegó a decenas de miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania. Además, Putin dijo que el gobierno de Ucrania está amenazando a Rusia. Desde Washington, Claudio Seda nos tiene lo último sobre esta peligrosa crisis internacional.
4: El
8: presidente ruso Vladimir Putin acusó a Estados Unidos y a la OTAN por querer llevar a Rusia a un conflicto armado por Ucrania. Está claro que las principales preocupaciones de Rusia sobre seguridad fueron ignoradas, dijo Putin, en sus primeras declaraciones públicas en más de un mes. Afirmó que está dispuesto a continuar las negociaciones, pero continúa desplegando miles de tropas en la frontera ucraniana. Hoy, vía telefónica, se reunieron los jefes de la diplomacia de Rusia y Estados Unidos para discutir la crisis en Ucrania, pero no se informó de ningún avance. Putin pide que la OTAN no se expanda hacia el este de Rusia, pero Estados Unidos y sus aliados europeos rehúsan hacer ese compromiso porque violaría la política de puertas abiertas de la organización militar. En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, fue tajante. Le pidió a Rusia que retire de inmediato sus tropas de la frontera con Ucrania. Algunos expertos dicen que Estados Unidos está obligado a ceder, aunque sea parcialmente. A Putin no le gustaría verse débil.
2: Si la OTAN y Estados Unidos no ceden, es probable que eh, Putin... Eh, lanza una invasión focalizada.
8: El presidente de Ucrania se prepara, anunció que aumentará el número de su ejército de 250.000 a 350.000 soldados. En Ucrania, el primer ministro británico indicó que es vital que Rusia dé un paso
0: hacia atrás y opte por la diplomacia. En Washington, Claudio Zeda, Univision. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retiró la designación de Pedro Salmerón como el embajador de su país en Panamá. Lo hizo después que la canciller panameña, Erika Moines, rechazara el nombramiento de Salmerón, a quien varias mujeres acusan de acoso sexual. Desde la Ciudad de México, Paulina Gómez nos informa.
5: Bueno, eh... con el hashtag Ningún acosador será embajador, se exigía al presidente López Obrador que desistiera de nombrar a Pedro Salmerón embajador de México en Panamá. Alumnas de universidades públicas y privadas acusaron al historiador y académico de haberlas acosado sexualmente.
4: No existe, según entiendo, una eh, denuncia formal, legal.
5: El presidente informó que Pedro Salmerón, quien carece de experiencia política y trayectoria diplomática, declinó el cargo. Solo lo hizo luego de que la Cancillería de Panamá rechazara su postulación. Ya se manifestó la posición de la Cancillería panameña, la Cancillería mexicana está al tanto. El presidente mexicano reprobó que Panamá se inconformara con su designación.
4: Como si fuese la Santa Inquisición, la ministra o canciller de Panamá, se inconformó.
5: Y es que, aunque en efecto no existen denuncias legales, una alumna decidió denunciarlo ante autoridades escolares. El Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, reconoció que existía evidencia de hostigamiento al menos contra un estudiante. El señor
0: Pedro Salmerón es a todas luces
5: impresentable. López Obrador reveló que nombrará al profesor de historia asesor en su equipo de la presidencia. El mandatario también anunció que ahora propondrá a la ex senadora de Morena, Jesús Rodríguez, como embajadora en Panamá. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Búlchiner, Univisión.
1: Un incendio en una planta de fertilizantes se salió de control y obligó a evacuar a miles de personas, esto en Winston-Salem, Carolina del Norte. Durante la noche se vieron, pues allí, llamas y grandes columnas de humo impresionante. Las autoridades recorrieron vecindarios, alertaron a los vecinos casa por casa para que buscaran lugares seguros ante la posibilidad de una enorme explosión. Por suerte, hasta ahora no hay heridos.
0: La estrella del fútbol americano Tom Brady confirmó su retiro de la NFL... ...y se despide dejando un legado único y sin precedentes. Empezó su carrera tras ser seleccionado en la sexta ronda... Fue la elección número 199 del draft de la NFL en el año 2000. Un poco más de dos décadas después, el mariscal de campo ha hecho historia junto a sus dos equipos, los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers. En sus 22 temporadas suma 243 triunfos y solo 73 derrotas, lo que lo convierte en el máximo ganador en la historia de la liga. Y por si fuera poco, el siete veces campeón del Super Bowl ha obtenido además cinco premios como el jugador más valioso. Un carrerón el de Brady. Ahora dijo que quiere dedicarle su tiempo a proyectos personales y por supuesto a su familia. Se lo merece.
1: Alguna vez le preguntaron a Brady cuál era su anillo de campeón favorito. El siguiente contestó. Mentalidad de campeón. Al volver, el colapso de una colina en la capital de Ecuador dejó un saldo de muerte y destrucción en esa ciudad. Ya volvemos.
0: El presidente peruano, Pedro Castillo, tomó juramento esta noche a 10 nuevos miembros de su gabinete. Lo hizo después que renunciaron los ministros de Interior, de Economía y la primera ministra. Se trata de la segunda crisis ministerial que enfrenta Castillo en seis meses de gobierno. En sus cargos permanecen unos nueve ministros del gabinete anterior.
1: En el vecino Ecuador, el saldo mortal después de una violentísima avalancha de lodo es ya de 24 personas y al menos tres decenas de heridos. Vean nada más esto. Las severas Lluvias en Quito inéditas, dicen allá en la zona, en los últimos 20 años, provocaron que una colina se reblandeciera y desgajara en el área de Lagasca. El resultado, esta tragedia. Hoy los equipos de rescate siguen buscando sobrevivientes.
0: Vamos a la pausa al volver en Chinatown, en Nueva York. Recibieron con mucho ruido y gran optimismo la llegada del año del tigre. Estás escuchando el podcast de tu Noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Hoy bueno, nos vamos a despedir con una gran fiesta en Nueva York porque allí en Chinatown los uh, residentes dieron la bienvenida al año del tigre con la danza del león, no del león cauce, del león y el estruendo de esos petardos. En la tradición, China se cree que uh, ahuyenta con estos petardos los malos espíritus.
1: Bueno, pues la celebración anual marca dos años ya desde que ese barrio icónico, hermoso por cierto, empezó a sentir los efectos de la pandemia.
0: Los asistentes a la celebración mostraron un espíritu optimista y dijeron que esperaban que este año del tigre signifique un gran cambio respecto al año anterior. Es hora, es hora.
1: Nos sumamos a esos deseos, amigos. Muy buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.